0: Mein Name ist Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus. Und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Guten Tag, liebe Freunde des Podcastens an sich. Herzlich willkommen zu meinem Debatten- und Reflexionspodcast. zum Thema meiner Kolumne Zukunft wird aus Geld gemacht. Digitales Deutschland steht als Alibi drüber. Ich betrachte ja die Welt in meiner Kolumne immer aus der digitalen Perspektive und nehme mir dabei raus auch nicht digitale Themen zu verhandeln. Die schwarze Null. Das ist eines dieser Themen. Bevor ich aber mitten hinein springen möchte, zunächst in die Zusammenfassung und dann in die Kommentare. Erstmal eine kurze Anmerkung zum letzten Podcast über Medienmisstrauen. Ich hatte dort einen Kommentar als Beispiel benutzt für ein recht weitreichendes Medienmisstrauen von einer Person namens Egoist mit zwei O. Ich habe diesen Kommentar offenbar falsch verstanden. Das schrieb mir Egoist in einer Mail. Das tut mir leid. Ich möchte das hier nochmal richtig stellen. Wenn ein Egoist der Überzeugung ist, dass ich das falsch interpretiert habe, dann sehe ich das als richtig an. Ich habe das dann falsch interpretiert, vor allem, weil er ganz konkrete Vorschläge, Lösungsvorschläge für einen, gegen ein Medienmisstrauen macht. Sorry, also das fürchte ich kann passieren, dass man bestimmte Kommentare einfach falsch versteht. Nach dieser kurzen Entschuldigung zur Einstimmung, direkt zur Zusammenfassung der Kolumne, Zukunft wird aus Geld gemacht. <Musik> Für Deutschlands Politik ist die schwarze Null zu einer Art Ersatzreligion geworden. In den Sondierungen zu einer möglichen schwarz-gelb-grünen Regierung. Jamaika sagen diejenigen, die es eher gut mit ihr meinen. Schwampel sagen diejenigen, die es eher kritisch betrachten, was da geschieht. Schwarze Ampel, Schwampel, ein wunderschöner Begriff, wie ich finde. Auch wenn ich prinzipiell gar nicht dagegen bin, dass was anderes da ist als eine große Koalition. Aber wie dem auch sei, innerhalb der Sondierungen für eine schwarz-gelb-grüne Regierung hat man sich vergleichsweise früh auf die Haltung der schwarzen Null geeinigt. Offenbar. Das waren jedenfalls Medienmeldungen. Und ich habe diesen Anlass benutzt, Hurra schwarze Null, um äh, persönlich kurz auszuflippen. Unmittelbar danach habe ich die Kolumne geschrieben. Um das zu übersetzen, schwarze Null bedeutet, der Staat gibt so viel Geld aus, wie er gerade zur Verfügung hat. Und das hört sich total clever und klug an und irgendwie auch wirtschaftlich sinnvoll, haushälterisch angemessen. Es heißt aber eben auch, dass der Staat nicht versucht herauszufinden, was müssen wir denn jetzt investieren? Was brauchen wir denn jetzt? Was ist jetzt dringend nötig? Sondern, dass er sagt, na so viel wie nötig muss investiert werden. Ich glaube persönlich aber, und das schreibe ich in der Kolumne sehr deutlich, dass jetzt nicht die Zeit zum Sparen ist. Hauptsächlich benutze ich da das Argument der Digitalisierung, der Wandel, der so wichtig ist, damit Deutschland auch in Zukunft noch ein wohlhabendes Land ist, die EU insgesamt besser dasteht. Dafür ist die Digitalisierung essentiell. Aber dieser Wandel braucht Geld. Und gleichzeitig kommen noch Dinge dazu, wie die Weltpolitik selbst die gerade jetzt keine einfache Phase hat, um es vorsichtig auszudrücken. Die EU-Krise, Bildung insgesamt, Integration, Migration, Sicherheit und Sicherheitsapparate. Überall dort fehlt aus meiner Sicht Geld. Und zwar so viel, dass man eben nicht sagen kann, hey, cool, schwarze Null. Ich bin mit dieser Haltung nicht gerade alleine. Sogar IWF, also der Internationale Währungsfonds, und das Institut der deutschen Wirtschaft, das ist ein arbeitgebernahes Wirtschaftswissenschaftliches Institut, mahnen Deutschland zu mehr Investitionen. Das sind also zwei Institutionen, die jetzt nicht gerade bekannt sind als die Lord Siegelbewahrer des Sozialismus. Und trotzdem schwarze Null. Quasi das Vermächtnis, das dunkle Vermächtnis vom schwäbischen Großsparer Schäuble. Nebenbei, das Arbeitgebernahe erwähnte Institut hat 2014, das habe ich verlinkt auch in der Kolumne, geschätzt, dass je 10 Milliarden Investitionen in Infrastruktur durch den Staat, Beispiele sind da Straßen oder Stromnetz und auch Datenleitungen natürlich, 2,5 Milliarden an zusätzlicher Wirtschaftsleistung zurückkommen. Je 10 Milliarden Investitionen kommen 2,5 Milliarden zurück und zwar jährlich. Es ist also nicht so, dass man 7,5 Milliarden draufzahlt, sondern dass irgendwann das Geld wieder zurückkommt. Das sind nicht meine Zahlen, wie gesagt, von, sondern die von, von Wissenschaftlern, die der Sozialdemokratie tendenziell unverdächtig sind. In meiner Kolumne mache ich dann einen kleinen Exkurs, einen Exkurs, der, wie ich offen zugeben muss, das haben auch ein paar Leute in den Kommentaren gesagt, so mittelhervorragend reinpasst, Nämlich zu der Stadt Neom, eine Super-Future-Riesen-City, wo alles Digital ist, größer als Mecklenburg-Vorpommern soll sie sein, direkt am Roten Meer und bezahlt und aufgesetzt wird das Ganze von Saudi-Arabien diesem klerikal-faschistoiden Königreich. Das ist, wie ich ja offen zugeben muss, jetzt schwierig ein direktes Vorbild für Deutschland. Eigentlich ist es überhaupt gar kein direktes Vorbild für Deutschland in ungefähr fast gar nichts. Aber was ich dazu interessant fand, war, dass eine solche Vision eine wahnsinnige Kraft entfalten kann. Dass so eine Vision, wenn man sich das näher anguckt, da soll der ehemalige Siemens-Chef Klaus Kleinfeld Chef von werden, so eine Vision für 500 Milliarden Euro, So viel möchte Saudi-Arabien investieren. Eine solche Vision richtige gesellschaftliche seismische Wellen aussenden kann. Es ist sehr schwer, nicht nur für mich, sondern auch für Experten, wie ich recherchiert habe, einzuschätzen, ob das für den Raum, den Golfraum, tatsächlich eine echte Modernisierung bringt, ob das das die ganze Region voranbringt oder nur so ein Feigenblättchen eines zutiefst frauenverachtenden und antisemitischen, autoritären, theonationalistischen Staates ist. Das ist für mich schwer zu sagen, für Experten, wie gesagt, auch nicht ganz leicht äh, zu sagen, weil man dazu bemerken muss, wie ernst der gegenwärtige Wandel in Saudi-Arabien gemeint ist. Aber darum geht es an mir gar nicht so sehr. Mir geht es eher darum zu zeigen, an diesem kleinen und simplen und nur so mittelgut bis eigentlich gar nicht passenden Beispiel, dass Visionen A sehr wichtig sind und B das Gegenteil von einer schwarzen Null. Dass also diese 500 Milliarden Investitionen, mit der dort etwas Neues, Großes entstehen soll, wahnsinnig teuer ist. Die Zukunft wird aus Geld gemacht, schreibe ich dann. Und schwarze Null, das, was jetzt gerade beschlossen worden ist von der vermutlichen kommenden Bundesregierung, schwarze Null heißt Antivision. Schwarze Null ist exakt das Gegenteil von Vision. Und das in einer Zeit, wo, wie ich ausführe, eine ganze Reihe von verschiedenen sehr wichtigen Investitionen gemacht werden müssten. Denn während Deutschland völlig unbestreitbar ökonomisch sehr gut dasteht, die Wirtschaft also brummt, wie man manchmal etwas plump sagt, während das so ist, haben wir eine katastrophale Verkehrsinfrastruktur. Katastrophal muss man hier immer im Verhältnis sehen. Wenn man jetzt ganz ehrlich ist, hat Deutschland auch, obwohl die Infrastruktur von der Qualität rapide abgenommen hat, immer noch eine bessere Infrastruktur als viele andere Länder. Aber es geht mir jetzt nicht um viele andere Länder, sondern um die Qualität der deutschen Infrastruktur. Und die war schon mal sehr, sehr viel besser, um es vorsichtig zu sagen. Das hängt auch damit zusammen. Mit den Investitionen, und zwar mit den staatlichen Investitionen. Deutschland hat vor 25 Jahren ungefähr 0,7 Prozent, das habe ich in der Kolumne auch verlinkt, ungefähr 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung in Verkehrsinfrastruktur hineingesteckt. Und heute, beziehungsweise 2015, die letzten Zahlen, die ich da besorgen konnte, nur 0,4 Prozent. Und das genau in einer Zeit, wo eigentlich gerade Verkehrsinfrastruktur und die benachbarte Infrastruktur für E-Mobilität extrem wichtig werden. Wir haben gleichzeitig, auch das habe ich verlinkt, eine definitiv kaputt gesparte Justiz und angrenzend daran auch Sicherheitsapparate, die aus Sicht vieler Experten kaputt gespart worden sind. Siehe zum Beispiel Anis Amiri, der Terrorist. Der islamistische Terrorist, äh, bei dem ungefähr alles schiefgegangen ist, so dass es dazu einen Untersuchungsausschuss gibt, bzw. geben sollte, wo zum Geldmangel, zum offensichtlichen Geldmangel dann eben auch noch Misswirtschaft und Kaderdenken und eine ganze Menge mehr kommt. Da ist also die kaputtgesparte Justiz, wo soeben ein Brandbrief aus dem Berliner Landgericht kam, ein weiteres Beispiel dafür, dass Geld investiert werden muss vom Staat anders geht es nicht und ebenso sehe ich das als drittes Beispiel bei der Digitalinfrastruktur, die, das kann ich nur immer wiederholen und ich habe, glaube ich, schon 135 Kolumnen darüber geschrieben, die Digitalinfrastruktur in Deutschland ist schlecht oder schlecht ist noch geprahlt. Eigentlich ist die digitale Infrastruktur nicht schlecht, sondern Schrott. Und hier gibt es einen kleinen Extra-Bonus im Wahlkampf im Sommer, hatte Angela Merkel selbst noch offen davon gesprochen, 100 Milliarden Euro zu investieren in eine digitale Infrastruktur in Deutschland. Aber davon kann jetzt keine Rede mehr sein, denn wenn man eine schwarze Null hat, dann heißt das, dass diese 100 Milliarden Euro allein für Digitalinfrastruktur keinen Platz mehr haben. Schwarze Null ungleich 100 Milliarden für Digitalinfrastruktur. Und wie gesagt, das ist nicht. Meine Ankündigung gewesen, es wäre meine Hoffnung gewesen, das habe ich oft geäußert, aber es war die von Merkel. Völlig zu schweigen, wie ich in der Kolumne nochmal ausführe vom Punkt digitale Bildung. Hier wird am offensichtlichsten, dass ein Wandel geschehen muss und zwar ein Wandel, der sehr viel Geld kostet. Im letzten Jahr, kleine Nebenbemerkung, gab es dazu eine Ankündigung der Bildungsministerin ähm, Frau Wanker, die 5 Milliarden Euro reinstecken wollte in digitale Bildungsbereiche, in den Großbereich digitale Bildung. Es war noch nicht ganz präzise klar, wie die kommen sollten, aber sie sind dann sowieso nicht gekommen. Und zwar, weil ähm, Schäuble das nicht wollte, beziehungsweise das Geld bei Schäuble gar nicht angemeldet war. Die Argumentation, die ich wiedergebe in meiner Kolumne, ist natürlich auch, Ich habe mit vielen Lehrern in den letzten Monaten und anderthalb Jahren ungefähr gesprochen. Da ist es eine sehr berechtigte Frage, wie man überhaupt digitale Bildung veranstalten möchte, wenn die Schultoilette nicht funktioniert auf der Etage. Diese Frage zeigt aber gleichzeitig, wie wichtig Investitionen sind und wie essentiell eine funktionierende Infrastruktur für ungefähr alles andere ist. Und deswegen meine ich in der Kolumne, weg mit der schwarzen Null. Ich meine jetzt damit nicht Schäuble selbst, der ist ja schon weg von seinem Posten als Finanzminister, sondern weg mit der schwarzen Null, auch als Vermächtnis von Schäuble. Deutschland müsste vom Exportweltmeister zum Investitionsweltmeister werden und mit staatlichen Investitionen das Land voranbringen. Im sozialen Kontext, im infrastrukturellen Kontext, in allen Kontexten, von denen man im Moment sehen kann, dass Deutschland da auf seine Substanz angewiesen ist, um nicht zurückzufallen. Soweit also meine Kolumne. Und jetzt haben wir mit einer Kolumne, mit einem äh, Artikel rund um Wirtschafts- und insbesondere Volkswirtschaftsthemen eine interessante Besonderheit. Denn immer wenn es um Wirtschafts- und Volkswirtschaftsthemen geht, ist eigentlich völlig egal, wer was warum mit welcher Begründung schreibt, es kommt immer eine Person mit entweder eingebildeter oder auch wirklich tatsächlicher Expertise und behauptet, dass es alles totaler Quark ist. Das ist schon rein sachlich völlig falsch. Wie können Sie das nur schreiben? Das hat doch schon ähm, Meyerson und Paulon äh, 1987 als falsch bewiesen in der bekannten XYZ-Studie. Das ist ein Thema, wo man deswegen so laut schreit, dass die Gegenseite oder jemand anders total falsch liegt, weil das ein so schwer greifbares Thema ist. Die allergrößten Teile der Wirtschaft sind arbiträr, also im Prinzip Verhandlungs- und Vereinbarungssache, die sich entweder historisch oder sozial oder manchmal auch zufällig herauskristallisiert und herausgebildet haben. Das ist auch noch in einem hyperkomplexen Geflecht zwischen Staat, Privatwirtschaft, Öffentlichkeit, dem Kapitalismus insgesamt, der Weltpolitik und so weiter und so fort. Ich selbst habe Wirtschaftskommunikation studiert und habe nach nur 38 Hochschulsemestern mein Diplom gemacht. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal erwähnt hier im Podcast. Um nur zu skizzieren, ist es jetzt nicht so, dass ich in diesem Bereich völlig ahnungslos bin, aber ich verlasse mich in den meisten Bereichen auf die Expertise von anderen Leuten, die ich wiederum für Experten halte. Und trotzdem, egal was man sagt, und wenn man einen Wirtschaftsnobelpreisträger zitiert, kommt ein Kommentator und sagt, das ist alles grotesker Unfug. Wo haben Sie das denn her? Das ist natürlich auch hier passiert. Ich versuche trotzdem so ein bisschen differenzierter umzugehen. Denn zum einen bin ich, das ist auch für mich ein schwerer Schlag, da nicht allwissend und mache Fehler. Und zum zweiten ist natürlich, das muss ich dazu sagen, meine Kolumne, an vielen Stellen etwas vereinfacht. Ich glaube, das geht gar nicht anders. Ich wollte, das ist hoffentlich klar geworden, eine Art Faust auf den Tisch Meinungsartikel schreiben. Also ein Artikel, der sich gegen diese Zumutung einer schwarzen Null wehrt. Und da ist, wenn etwas so komplex ist wie das Wirtschaftssystem, natürlich häufig eine Vereinfachung Notwendig Und gleichzeitig kann man mit Vereinfachungen Leuten auch Unrecht tun. Das ist ja fast selbstredend klar. Aus meiner Sicht ist das Wirtschaftssystem so mega komplex, dass auch nur einigermaßen treffende Vorhersagen, was warum passiert, wenn man was tut, fast unmöglich geworden sind. Aber es geht ja gerade um Vorhersagen, wenn man zum Beispiel politische Handlungen und Maßnahmen versucht umzusetzen oder nicht umzusetzen, wie bei der schwarzen Null. Und zugleich, und auch das ist ein Grund, warum da so viele Leute totaler Quark rufen, wenn man irgendwas sagt oder sachlich falsch, zugleich ist genau in diesem Thema Wirtschaft und bis in die Wirtschaftswissenschaft selbst hinein die Grenze zwischen gesichertes Faktum und bloße Vermutung ziemlich verwischt. Da ist eine riesige Grauzone, da ist sehr viel Interpretation, da sind sehr viele Vermutungen, die auf anderen Vermutungen, die auf anderen Vermutungen aufbauen mit dabei. Und speziell in der Volkswirtschaft bedeutet das unter anderem, dass das, was man bis gestern noch als absolut gesichertes Rezept XY betrachtet hat, morgen schon ziemlich falsch sein kann und umgekehrt. Ich möchte das jetzt nicht als vollständig unwissenschaftlich bezeichnen, das ist es nicht, auch da gibt es Gesetzmäßigkeiten, natürlich gibt es die und auch da kann man und speziell da kann man mit Zahlen operieren und muss man ja auch, aber Genau das ist in der Diskussion etwas, was, glaube ich, viel zu häufig falsch betrachtet wird. Nämlich diese richtig-falsch-Denkweise. Ich glaube, es geht vielmehr um Interpretationen, es geht vielmehr darum, dass Rezepte, die man anbietet, Möglichkeiten sind. Und das versuche ich in der Diskussion jetzt auch mal so ein bisschen zu betonen und ein bisschen intensiver hineinzubringen. Das gilt übrigens umso mehr, dass sich... Erfolgsrezepte verwandeln können in den Zeiten der digitalen Vernetzung, wo ganze Branchen sich virtualisieren, wo Investment- und Börsenbewegungen nach anderen Kriterien funktionieren als 20, 30 Jahre vorher. Ich sehe, dass es eine Grundproblematik gibt, die ich in meiner Kolumne höchstens nebenbei habe anklingen lassen, aber eigentlich nicht erwähnt habe. Das hätte ich vielleicht tun können, aber... Es gibt im Bereich Staatsschulden, darum geht es ja, eigentlich zwei Schulen, etwas vereinfacht gesagt. Zwei Schulen zum Thema Staatsschulden. Ich gehöre der dritten an, was so ein bisschen sich anhört wie ein schlechter Scherz, aber nicht völlig falsch ist. Denn der große Begriff, der in der Kolumne nicht vorkommt, aber um den sich im Prinzip alles dreht, ist Austerität. Ein Begriff, der ungefähr mit der Griechenland-Krise, mit der EU-Finanzkrise exponentiell viel häufiger in die Medien gekommen ist. Austerität heißt ganz ungefähr übersetzt Sparsamkeit, also man versucht, einen ausgeglichenen Haushalt herzustellen, man versucht, die Staatsschulden zu reduzieren, man versucht, haushälterische Vernunft walten zu lassen. Und diese beiden Schulen, von denen ich sprach, sehr, sehr grob vereinfacht, sind, es gibt Leute, die sind für Austerität und es gibt Leute, die sind gegen Austerität. So So kann man das vereinfachen. Persönlich sitze ich da ziemlich zwischen den Stühlen, weil ich sehr glaube, dass es drauf ankommt und dass es noch eine ganze Vielzahl von verschiedenen anderen Faktoren angeht, als nur entweder das eine oder das andere. Aber ich gebe auch zu, dass ich tendenziell, das merkt man in der Kolumbe auch überdeutlich, austeritätskritisch eingestellt bin. Ich sitze also zwischen den Stühlen, aber näher an dem einen Stuhl als an dem anderen. Es gibt aber, was Austerität angeht, in meiner Kolumne eine sehr wichtige und besondere Abweichung, denn die allermeisten Diskussionen um Austerität drehen sich darum, ob der Staat in Zeiten der wirtschaftlichen Schwäche eher sparen sollte, so wie zum Beispiel Schäuble das von Griechenland verlangt hat, oder investieren sollte, so wie das in anderen Ländern Krisen geschehen ist. Austerität also als Rezept gegen Rezession und nun, Unterscheidet sich meine Kolumne, und deswegen kommt dieser Begriff auch in erster Linie nicht so vor, unterscheidet sich meine Kolumne dadurch, dass es im Moment Deutschland sensationell gut geht. Es fließen ja wahnsinnig große Steuereinnahmen. Es gibt ein Plus. Rein ökonomisch geht es Deutschland also sehr gut. Sozial, da kann man lange darüber diskutieren, beziehungsweise muss man gar nicht. Und gerade war die Zahl da, dass bis zu einem Fünftel, soweit ich mich richtig erinnere, der Kinder armutsbedroht sind. Aber ökonomisch, wirtschaftlich, von den Unternehmen her geht es Deutschland gut und das wäre dann doch genau die Zeit, in der man sparen kann, sagt man so. Und ich denke eben, nein, ich glaube das nicht mit den Begründungen, die ich eben gegeben habe. Ich glaube also, man sollte jetzt sofort 100 Milliarden Euro Schulden aufnehmen, das ist ein reines Beispiel, das kann noch mehr sein, und sofort in die Infrastruktur reinkippen. Interessanterweise kommen wir zu den Kommentaren. Bin ich jetzt nicht völlig allein damit, das wusste ich auch schon vorher, aber ich habe ziemlich prominente Unterstützung bekommen in Form von, naja, nicht wirklich Unterstützung, die wussten natürlich überhaupt nichts von meiner Kolumne, aber von der Richtung, von der Schule her, in Form von Larry Summers und Olivier Blanchard. Larry Summers ist ein ehemaliger Finanzminister der USA, als Politik dort noch etwas ernstnehmbarer war als in der Trump-Era. Und Olivier Blanchard ist der frühere Chefpronom des IWF. Zwei Leute also, denen man alles Mögliche vorwerfen kann, aber der Vorwurf der Ahnungslosigkeit zum Thema Volkswirtschaft wäre definitiv falsch am Platz. Sie sind wirklich sachkundig. Und auf der Standard-AT wurde ein Artikel abgebildet, wo die beiden gefordert haben, Einen entspannteren Umgang mit dem gesamten Thema Staatsschulden. Ich zitiere, die neuen wirtschaftspolitischen Realitäten sprechen zumindest dafür, den Schuldenabbau langsamer als derzeit geplant anzugehen und stärker auf schuldenfinanzierte Investitionen zu setzen. Summers und Blanchard fordern zudem generell einen entspannteren Umgang mit dem Thema ein. Überschrieben ist das Ganze mit Staaten, die unendlich viel Schulden machen. Warum nicht? Sie sprechen sich also sehr grundsätzlich dagegen aus dieses Thema schwarze Null, also die unbedingte Austerität, die unbedingte Zurückzahlung der Schulden, die Reduktion der Schulden, das anders zu betrachten, entspannter zu betrachten. Auch wenn Sie jetzt nicht sagen, dass man für immer unendlich viel Schulden macht, wie die Überschrift, so impliziert. Aber das ist die Ausgangslage aus meiner Sicht. Wir haben... Leute, die darüber nachdenken, anders mit Staatsschulden umzugehen und stattdessen Investitionen in Infrastruktur per Schulden zu finanzieren. Die nebenbei gesagt, im Moment wahnsinnig wenig kosten. Es ist für Deutschland eine Niedrigzinszeit. Und zwar so niedrig, dass Deutschland sogar damit Geld verdienen kann, Geld aufzunehmen. Das ist zugegebenermaßen Sonderfall. Da kann man ja jetzt nicht drauf bauen, dass es die nächsten 30 Jahre so bleibt. Aber... Im Moment ist der Geld so billig, dass ein sehr guter Zeitpunkt wäre, um auf Kredit zum Beispiel eine vernünftige IT-Infrastruktur, eine vernünftige Datenleitungsinfrastruktur in Deutschland zu finanzieren. Bei den Kommentaren mit am witzigsten war, dass der Verein C-Netz, das ist so ungefähr der Internetverein der CDU, meine Kolumne verlinkt hat und zitiert hat, dass in ungefähr jeder Hinsicht die bekloppteste Zeit zum Sparen sei. Das haben sie auf Twitter getan und auch auf Facebook. Das fand ich deswegen lustig, weil die CDU ja selbst die Partei der Schwarzen Null ist. Und das ganz gut zeigt, dass da Diskussionen stattfinden. Einer der Gründe übrigens, warum ich diese Kolumne geschrieben habe, ist natürlich das Spiegel online da schon medial Beachtung findet, natürlich auch in den Parteien, die gerade verhandeln und da dachte ich, das ist gar nicht falsch, wenn man gegen die schwarze Null wettert, das genau jetzt zu tun während die verhandeln, das nur nebenbei jetzt zu den Kommentaren außerhalb dem Spiegel Online Forum <Musik> Albert II schreibt:
1: Die schwarze Null bedeutet vor allem weniger Schulden. Dies bedeutet jedes Jahr weniger Rückzahlungen an Banken mit der Folge, dass mehr Geld vorhanden ist für Investitionen. Was soll daran falsch sein?
0: Diese Frage habe ich eigentlich eben schon beantwortet. Der Hauptpunkt ist, dass Investitionen in Infrastruktur jetzt getätigt werden müssen auf dem Höhepunkt, auf dem vorläufigen Höhepunkt eines Wandels, wo sie gebraucht werden. Wenn wir erst Geld zurückzahlen als Staat, dass irgendwann mehr Geld vorhanden ist für Investitionen, dann kann es einfach schon zu spät sein. Züge können abfahren, beziehungsweise wenn man nicht investiert, eben nicht. Meiner Ansicht nach ist diese Frage deswegen nicht ganz legitim. Was soll daran falsch sein? Nun, aus meiner Sicht ungefähr alles. Es gibt einen häufigen Fehler, den Privatpersonen tun, der mir auch schon manchmal unterlaufen ist, dass man... Zu stark staatliche Finanzbedingungen mit denen von Privatpersonen vergleicht, das ist nicht vollständig zu vergleichen, was später bei den Kommentaren auch noch deutlich wird. Peter Grübel schreibt, der Weg in die Schuldenfalle.
1: Die schwarze Null ist eben keine Ersatzreligion, sondern echte Zukunftspolitik. Man sollte seinen Kindern nicht nur einen großen Berg Schulden hinterlassen, der aktuell übrigens immer noch bei 2,3 Billionen, ja keine Milliarden Euro liegt. Wenn der Staat für sinnvolle Investitionen Geld braucht, soll er das durch Steuern einnehmen. Es gibt so
0: Kommentare, da weiß ich gar nicht, warum ich eine Kolumne schreibe, weil im Prinzip da nur nee, stimmt alles nicht, ist genau das Gegenteil. Das ist so einer. Ich versuche ja gerade zu erklären, warum aus meiner Sicht die schwarze Null keine Zukunftspolitik ist. Nebenbei Staatsschulden, das ist ein sehr häufiges und auch nicht volltreffendes, aber eben angenehmes, für mich angenehmes Beispiel. Japan hat unfassbar viel mehr Staatsschulden als die Bundesrepublik, um es vorsichtig zu sagen, nämlich, wenn man das so prozentual betrachtet, mit weitem Abstand die höchsten Staatsschulden weltweit, mehr als Griechenland übrigens prozentual betrachtet, von der staatlichen Wirtschaftsleistung und trotzdem geht dort die Welt nicht unter. Was nämlich zeigt, dass Staatsschulden immer eine sehr relative Angelegenheit sind. Ich glaube persönlich, dass die schwarze Null gar nicht so sehr nur ein haushalterischer Trick ist oder ein haushalterisches Ziel, meine ich, sondern auch ein Trick, um die Priorisierung von Geldern mit einer angenehmen Begründung zu versehen. Dass ich also sagen kann, oh meine Güte, wir hätten echt gerne ihr 100 Milliarden in Glasfaser investiert. Das ist auch sehr total dringend, aber leider, leider, schwarze Null, dafür haben wir kein Geld. Die Begründung, dafür haben wir kein Geld, ist immer eine Begründung, die, wenn man von der Politik ausgeht, eine Priorisierung ist. Ja, wir haben für alles Mögliche Geld in diesem Land. Das ist ein, Deutschland ist ein reiches Land. Wir haben sehr, sehr viel Geld. Also geht es nicht darum, dass einfach kein Geld da ist, sondern wie man es benutzt. Das ist banal. Aber mit einer schwarzen Null hat man immer ein Bedrohungsszenario im Hintergrund. Wir dürfen um Gottes Willen doch nicht die schwarze Null gefährden. Hier steht es im Koalitionsvertrag. Also haben wir für X oder für Y oder für Z kein Geld. Das ist also eine Ausrede, in vielen Fällen auch in der letzten Legislaturperiode so benutzt worden, ist es also eine Ausrede dafür, nicht zu sagen, das möchten wir nicht, sondern, sorry, das können wir nicht bezahlen. Das zu diesem Kommentar. Betty B., Schreibt
1: Nun ja, will man beim Schuldenmachen nicht die Geldpresse anschmeißen, muss man sich Geld leihen oder aneignen, das man sonst nicht hätte. Schwarze Null bedeutet somit nicht Geld leihen und Schulden machen, sondern Ausgaben beschränken oder sich Geld aneignen. Und da wären wir bei den Steuern. Wenn der Staat mehr Steuern erhält, kann er unter der Vorgabe Schwarze Null selbstverständlich mehr investieren als bei stagnierenden oder sinkenden auch könnte man die Ausgabenstruktur verändern und somit gezielt in gewünschte Bereiche mehr investieren. Das wäre selbst unter der Herrschaft der Reichenschützerin Merkel möglich, wenn diese zusammen mit den fdp FDPlern Sozialausgaben streichen würde. Ob es aber mit dem Quartett zu Belastungen der Superreichen kommt, das ist wahrlich zu bezweifeln, denn es merkelt eben immer noch.
0: Diesen Kommentar habe ich in seiner Tiefe nicht verstanden, weil er ein bisschen reproduziert, was ja nie jemand bestritten hat. Ähm, man muss eben sich Geld leihen, ja genau. Wenn man bei Schulden machen, die Geldpresse nicht anschmeißen möchte, muss man sich Geld leihen, exakt, genau das, was ich sage. Ich plädiere dafür, zu- ja, wir wollen das Geld leihen. Das Thema Steuern habe ich nicht angesprochen, weil das dann gleich äh, ungleich komplexer wird und auch ein bisschen, wie man zugeben muss, noch schwieriger äh, vorher zu berechnen, was genau wie passiert, wenn welche Steuern wo zu welchem Zeitpunkt wie erhöht oder gesenkt werden auch wenn das sehr eng miteinander verknüpft ist, habe ich das deswegen umfahren, absichtlich umfahren, sondern davon gesprochen, hey, wir leihen uns Geld. Aus meiner Perspektive würde sich für Deutschland exakt nichts ändern, wenn Merkel jetzt beschließen würde, beziehungsweise die Regierung, die kommende Regierung beschließen würde, 100 Milliarden Euro an Schulden aufzunehmen. Es würde nichts an der Bonität ändern, es würde nichts am europäischen Finanzgefüge ändern, es würde nichts an, also aus meiner Sicht wirklich gar nichts ändern. Das ist tatsächlich eine Vermutung. Ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt da sehr viel Vermutungen in diesem Bereich der, der Wirtschaft, der Volkswirtschaft. Und das gebe ich auch offen zu, das, wogegen ich mich ein bisschen wehre, ist Die Argumentation der Gegenseite, das sei falsch. Nein, die Gegenseite vermutet, es ist anders. Ich vermute, es ist so. 100 Milliarden mehr Schulden interessieren die Finanzmärkte gar nicht. Das ist übrigens ein interessanter Nebenhinweis. Wenn Japan mit einer absurd hohen Staatsverschuldung trotzdem noch funktioniert, nicht zusammenbricht und andere Staaten mit einer niedrigeren Staatsverschuldung bereits maximale Probleme bekommen oder sehr große Probleme bekommen, dann hängt das aus meiner Sicht auch mit dem Vertrauen in die Wirtschaftsleistung, beziehungsweise vor allem mit dem Vertrauen in die Wirtschaftsleistung zu. Und da steht Deutschland so da, dass meine Ansicht wäre, auch mit 100 Milliarden Schulden mehr würden sich immer noch viele Investoren finden, die da investieren wollen. Nebenbei gesagt ist Deutschland so mit 50% Auslandsschulden und 50% Nicht-Auslandsschulden auch äh, völlig akzeptabel aufgestellt. Es ist natürlich leicht nachvollziehbar, dass Schulden von einem anderen Land, so wie das bei den USA mit China zum Beispiel ist. Die USA sind absurd hoch bei China verschuldet, dass die nochmal eine, eine andere und nicht unbedingt angenehmere Situation darstellen. Der nächste Kommentar. Moist von Lipwig schreibt
1: Im Kern sind es zwei unvereinbare Philosophien. Nach gerade im deutschsprachigen Raum verbreiteter Auffassung gleicht die Ökonomie einem Schiff. Wird es mit Schulden überladen, geht es unter. Nach anderswo, insbesondere in den USA vertretener Ansicht, gleicht sie eher einem Flugzeug. Es darf nie die Schallgeschwindigkeit unterschreiten, sonst stürzt es ab. Schulden spielen insoweit keine Rolle, zumal ihnen Guthaben anderswo gegenüberstehen.
0: Meust von Lipwig referenziert hier im Prinzip nochmal die beiden Schulen, die ich am Anfang angesprochen habe. Allerdings auch nicht in Reinform. Diese unvereinbaren Philosophien, die gibt es halt in verschiedenen Schattierungen. Die einen sagen eher, Schulden ist ein Instrument, was man sehr vorsichtig benutzen muss. Die anderen sagen, Schulden ist ein Instrument, was Staaten unbedingt benutzen müssen. Wo ich nicht d'accord mitgehe, ist, dass Schulden gar keine Rolle spielen, zumal ihnen Guthaben anderswo gegenüberstehen. Das Schlüsselwort ist hier anderswo. Also das ist so ein bisschen wie einem Diebstahlopfer zuzurufen, hey, das Geld ist doch nicht weg, es ist bloß anderswo. Das ist die Form von anderswo, die eben wirklich alles ändert. Daher ist das für mich nicht unbedingt ein richtiges Argument. Allerdings stimmt etwas, was wahrscheinlich gemeint ist von Moist von Lipwig, nämlich dass Geld schon ein Kreislauf ist. Das ist auch der große Unterschied zu einem privaten Haushalt. Ein staatlicher Haushalt muss viel stärker als Kreislauf oder sagen wir mal Kreislauf ähnlich betrachtet werden. Das Geld, was ein Staat aufnimmt, das fließt ja sehr unmittelbar wieder zurück in die Gesellschaft. Und da kann man durch die Form der Investition ich plädiere ja ganz konkret für verschiedene Investitionen in einige Bereiche da kann man durch die Form der Investition und auch durch den Bereich der Investitionen sehr gut steuern, was dem als Wert gegenübersteht. Ich glaube eben, wenn man jetzt hundert Milliarden Dollar oder Euro aufnimmt und die in eine Glasfaservernetzung investiert, dass dieses Geld in allerkürzester Zeit wieder zurückkommt. Das ist ja der Kern meiner Argumentation. Die Digitalisierung braucht jetzt sofort eine Infrastruktur, um in Deutschland funktionieren zu können. Eine hervorragende, eine sehr gute Infrastruktur. Pferd
1: 8 schreibt, Nicht meine Meinung. Dieser Artikel macht mich wütend. Ich frage Sie, Herr Lobo, wann ist denn die Zeit zu sparen für einen Staat, wenn nicht jetzt? Wir müssen doch irgendwann mal den Anfang machen und irgendwann auch mal die Billionen zurückzahlen, die wir aufgenommen haben. Und das geht am besten in wirtschaftlich guten Zeiten, wenn die Steuern spudeln wie jetzt. Dieser Staat hat kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Hinzu kommt ein Allokations- und Verschwendungsproblem. Wenn die Politik mal weitsichtige Planung machen würde und nicht immer auf alle Partikularinteressen einginge, dann hätten wir jetzt ganz schnell renovierte Schultoiletten.
0: Also, nein. Muss man diese Schulden irgendwann mal zurückzahlen? Da gibt es Ökonomen, die sagen, nein, muss man nicht. Theoretisch muss man Schulden zurückbezahlen. Praktisch ist das ein Prozess, denn während andere frühere Schulden zurückbezahlt würden, das, was ja auch ständig geschieht, werden neue Schulden aufgenommen. Dieser Begriff Nettoverschuldung sagt ja gerade, dass da eine Differenz besteht und man auf die Differenz achten Es werden ja in jeder Minute Schulden zurückgezahlt. Alle paar Tage werden irgendwelche Schulden zurückgezahlt und eben andere Schulden neu gemacht. Das ist also als Prozess zu betrachten. Ich glaube, dass die Ansicht, man müsste diese Billionen irgendwann zurückzahlen, damit man irgendwann wieder bei Null ist, dass das ein grundsätzlicher Fehler ist, der durch den Vergleich von persönlichen privaten Haushalten mit Staatshaushalten funktioniert. Ich glaube, dass es nicht mal erstrebenswert ist, diese Schulden zurückzuzahlen, aus einer Reihe von verschiedenen Gründen, unter anderem, weil dann gar nicht genau klar wäre, wie dieses zurückgezahlte Geld reinvestiert werden könnte. Wenn man Gläubiger ist von einem Land wie Deutschland, dann schläft man wahnsinnig gut. Also Deutschland gehört zumindest im Moment zu den Ländern, denen man am allerliebsten aller Geld leiht weil Deutschland ein Sensationsschuldner ist. Das ist ganz ganz großartig. Und in dem Moment, wo man diese Schulden zurückzahlt und eben keine neuen mehr aufnehmen wollen würde, gäbe es diese Anlagemöglichkeit nicht mehr. Das ist ein kleines, auch nicht hundertprozentig treffend, ist aber ein kleines Beispiel dafür, warum ich der der Meinung bin, wie viele Ökonomen selbst auch, dass man eben nicht sagen kann, ja, wir müssen unbedingt zurück auf die Null.
1: Olaf Köhler schreibt, Nicht nur in der Politik geht sie um, die Angst vorm Geld ausgeben. Ob Privatmann, Frau oder Unternehmer, um Himmels Willen, bloß nichts ausgeben. Und wenn es dann schon sein muss, bloß nicht zu viel. Woher rührt sie bloß, diese lebende Angst? Es soll Leute geben, die fahren 100 Kilometer zur nächsten Tankstelle, weil da der Spritz ein Cent weniger kostet. Und die Idee, wenn der Staat was ausgeben muss, soll er sich das gefälligst über Steuern reinholen, wird alle Steuerzahler erfreuen. Ach ja, und dieses liebevolle Argument, man dürfe den nachfolgenden Generationen keine Schulden hinterlassen, ha, als ob das wirklich jemand kümmert, wie es den Menschen nach dem eigenen Ableben geht. Und diese nachfolgenden Generationen werden sich an der maroden Infrastruktur erfreuen, während des Auslandsurlaubs sich über das viel schnellere Internet wundern und irgendwie das Gefühl haben, so bildungstechnisch nicht mehr ganz auf der Höhe zu sein. Es musste ja überall gespart werden. Es ist oft ein schmaler Grat zwischen kluger Sparsamkeit und dummem Geiz.
0: Und das stimmt aus meiner Sicht absolut. Das ist ziemlich präzise. Das auch, ähm, was ich äh, in diese Kolumne mit hineinbringen möchte, ich glaube, dass im Moment... Die schwarze Null, die manchmal okay sein kann. Manchmal ist ein ausgeglichener Haushalt ja nichts Schlimmes oder nichts Grundsätzliches Schlimmes, aber dass sie im Moment eher dummer Geiz ist. Und zwar hauptsächlich, weil Doppelpunkt Digitalisierung. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dieser komische, harnfrisurige Kolumnist, der überschätzt dramatisch die Digitalisierung. Und da würde ich mich gegen wehren und sagen: Nein, der Unterschied zwischen Digitalisierung und Nicht-Digitalisierung ist der Unterschied ob dieses Land in 15 oder 20 Jahren noch wohlhabend ist oder nicht. Ich meine, wir sehen das ja bei den großen digitalen Konzernen, was die im Moment für einen unfassbaren wirtschaftlichen Run haben. Und dann schauen wir auf den deutschen DAX, den Aktienindex der 30 größten oder wichtigsten Unternehmen in Deutschland und wir sehen eine Digitalfirma, SAP, nämlich die Vorzeigefirma, und die wurde in den 70er Jahren gegründet. Insofern, ich sehe da schon den sehr wichtigen und ziemlich essentiellen Punkt für die Wirtschaftskraft dieses Landes. Schaffen wir die Digitalisierung oder schaffen wir sie nicht? Und ich glaube, dass sich das jetzt entscheidet, und zwar auch anhand der Infrastruktur, vor allem im Bereich der Dateninfrastruktur, aber auch im Bereich der Bildungsinfrastruktur. Aber ich glaube, ich sage jetzt einfach noch das 17. Mal wieder das, was ich in meiner Kolumne gesagt habe aber vielen Dank für diesen für diese Einsicht ein schmaler Grat zwischen kluger Sparsamkeit und dummer Geiz lieber Olaf Köhler da werde ich sie in den kommenden Monaten wo ich noch viele Diskussionen mit Volkswirtschaftlern und Bankern führen werde gerne und ausgiebig zitieren danke Herr Köhler Dr.
1: Wimmer dagegen schreibt, Merkwürdige Auffassung von Sparen. Herr Lobo meint, es sei gerade die bekloppteste Zeit zu sparen, bezieht sich aber eigentlich darauf, keine Schulden zu machen. Seit wann bedeutet es zu sparen, wenn man keinen Kredit aufnimmt? Wenn ich heute und morgen keinen Kredit über je 100.000 aufnehme, habe ich dann 200.000 Euro gespart? Das ist doch eine bedenklich naive und falsche Einstellung.
0: Nein, das ist so, wie es hier dargestellt wird, weder was ich gesagt habe, noch was ich meine und schon gar nicht das, was aus meiner Sicht der Realität entspricht. Hier muss ich wieder aus meiner Sicht dazu sagen, weil hier natürlich wieder, wie, wie so oft, Wirtschaftsdiskussionen damit anfangen, dass man sagt, das Gegenüber hat nicht die geringste Ahnung. Ein sehr spannendes Phänomen, da gleichen sich Wirtschaftsdiskussionen und Politikdiskussionen. Je mehr Interpretation da ist, je mehr von den Fakten eigentlich auch darauf beruhen, dass man eine ganze Reihe von Annahmen trifft, umso häufiger ist es auch, dass man sein Gegenüber beschimpfen kann mit, du hast überhaupt keine Ahnung. Das ist für mich manchmal etwas schwierig, weil auch in der Diskussion auf Facebook in diese Richtung ging, dass man nicht sagt, das ist eine andere Meinung, eine andere Haltung oder eine andere Vermutung, sondern keine Ahnung, keine legitime Meinung. Es ist keine Vermutung, sondern doof. Insofern kann ich schon sehr deutlich sagen und ja auch begründen, dass gerade eine doofe Zeit ist zu sparen. Eine doofe Zeit, um nicht zusätzlich Geld aufzunehmen, sondern einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben. Sparen heißt ausgeglichenen Haushalt anstreben wenn man das staatlich betrachtet. Das ist die schwarze Null, das ist die Essenz der schwarzen Null. Insofern muss ich diesen Kommentar, äh, lieber Dr. Wimmer, oder liebe Doktorin Wimmer, wie auch immer, zurückweisen. Hans Paar schreibt, verstehe ich nicht.
1: Ich kann dieses ganze Geringe um staatliche Investitionen nicht nachvollziehen. Unternehmen zahlen kaum noch Steuern. Die sollen dann die Aufträge des Staates bekommen, die mit dem Steueraufkommen bezahlt werden. Diese Unternehmen erwarten eine Eigenkapitalrendite von bis zu 20 Prozent. Das ist doch alles wieder nur eine Umverteilung von unten nach oben. Die Unternehmen sollen selber investieren. Aber dieses Risiko wollen sie nicht eingehen. Da passt doch was nicht.
0: Oh, da geht aber ganz schön viel durcheinander. Aus meiner Sicht in dem Kommentar von Hans Paar: Nicht alles ist völlig falsch, aber fast nichts ist ganz richtig. Also ich kann dieses Geringe um staatliche Investitionen sehr gut nachvollziehen. Unternehmen zahlen kaum noch Steuern, das stimmt so nicht. Es gibt eine große Unwucht, was Steuerbezahlung angeht. Ja, wenn wir jetzt ein prominentes Beispiel nehmen, wie amerikanische Digitalkonzerne in Europa agieren, wie Amazon oder Google oder Facebook ähm, oder auch Apple, wahnsinnig wenig Steuern zahlen dafür, dass sie irre Umsätze machen über Schlupflöcher, die die Politik gelassen hat, und zwar oft absichtlich gelassen hat in Europa, dann sehe ich diesen Kritikpunkt, dass Unternehmen kaum noch Steuern zahlen. Aber das gilt ja nicht für alle Unternehmen, sondern es gilt für besondere, ein paar Unternehmen zum einen. Und zum Zweiten hoffe ich, dass diese neue Regierung diese Steuerschlupflöcher auch stopft. Die große Mehrzahl der, Re- der Unternehmen in Deutschland zahlen Steuern und auch nicht wenig Also die klassischen Mittelständler, diejenigen, die den Wohlstand dieses Landes erwirtschaften, die zahlen jetzt echt nicht wenig Steuern. Das sollte man nicht so einfach abtun. Die sollen dann die Aufträge des Staates bekommen, die mit dem Steueraufkommen bezahlt werden. Nee, nicht die. Das war eben ein Zitat von Hans Paar. Die sollen nicht neue Aufträge bekommen, die sowieso keine Steuern zahlen, sondern es sollen diejenigen Aufträge bekommen, die zur Infrastruktur des Landes beitragen. Und auch hier ist wieder eine, aus meiner Sicht, falsche Interpretation, Umverteilung von unten nach oben. Ich bestreite gar nicht, dass es in den letzten 30, 40 Jahren in der Tendenz eine Umverteilung von unten nach oben gab. Aber ausgerechnet Investitionen in die Infrastruktur, für die ich plädiere, die wirklich allen nutzt, Investitionen in die Infrastruktur, in öffentliche und staatliche Infrastrukturen, vor allem sowas wie Schule, Bildung, habe ich geschrieben, das ist für mich das Gegenteil einer Umverteilung von unten nach oben. Und dass natürlich auch ein Unternehmen das dann machen muss, ja, das ist so eine Datenleitung, da geht ja nicht Merkel rum und verlegt Glasfaser, sondern das macht im Auftrag einer Bundesregierung dann am Ende ein Unternehmen, jetzt etwas vereinfacht, aber das ist die Richtung, dass natürlich da auch Unternehmen von profitieren, das finde ich absolut legitim und richtig. Die Unternehmen sollen selber investieren, schreibt Hans Paar auch noch. Genau das ist eine eine Meinung, die zum Beispiel von der FDP so in Rheinwurm vertreten worden ist, was IT-Infrastruktur angeht, um genauer gesagt Dateninfrastruktur, als die FDP das letzte Mal in der Regierung war, unvergessen, nämlich zwischen 2009 und 2013 in deiner schwarz-gelben Koalition, da haben sie gesagt, wow, hier, hey, Breitband, Internet, das geht doch ganz leicht, wenn die Unternehmen selber investieren und haben auf den letzten Metern sogar den sogenannten Universaldienst gekippt. Das war eine Planung der damaligen Regierung, kam wohl aus dem Parlament als Gesetzesentwurf, eine Planung, wonach jeder Haushalt in Deutschland, etwas vereinfacht gesagt, ein Megabit pro Sekunde als Anschluss haben sollte. Das haben sie dann gekippt, weil sie gesagt haben, nein, nein, die Unternehmen investieren schon selbst. Haben sie nicht getan. Ganz offensichtlich nicht getan. Das ist ja ein Teil dieses Debakels, was wir hier als Glasfaserinfrastruktur in Deutschland haben. In Worten, in Zahlen, da liegen wir 2016, Ende 2016, Zahlen von Februar 2017 vom FTTH Council, Fiber to the Home Council Europe, liegen wir bei 1,6% Prozent in Deutschland. Glasfaservernetzung bis in die Häuser. Und der Durchschnitt in Europa ist knapp unter 10%. Prozent. Und wir sind ungefähr auf dem vorletzten Platz in Europa mit dieser grauenvoll schlechten Glasfaserdurchdringung. Auch diesen Kommentar muss ich also mh, so ein bisschen zurückweisen, weil ich ihn nicht differenziert genug finde, um auch nur dafür oder dagegen sein zu können. Der nächste Kommentar kommt von Statistik Man. Den wir, glaube ich, auch deswegen ausgesucht haben, weil der Name Statistikman so toll ist. Statistikman. Danke. Allein dafür, lieber Statistikman, dass Sie diesen Kommentar abgegeben haben unter diesem Namen Statistikman, ist das nicht genau derjenige, den man sich wünscht, wenn man irgendwie anfängt zu diskutieren im Freundeskreis und irgendjemand kommt mit einer absurden Statistik um die Ecke und sagt irgendwie 79,3 Prozent aller Frauen geben offen zu, da irgend, also also völlig absurde populistische Fehlinterpretationen von irgendeinem Quatsch, den man mal vielleicht betrunken irgendwo gelesen hat dann wünscht man sich doch gerade dazu, geradezu, dass Statistikman um die Ecke kommt und sagt, nein, ich habe hier die Statistik vom Bundesamt für Statistik äh, Quellenlage Juni 2016, nach der es nicht 79,3, sondern 26,5 Prozent sind im äh, Bundesdurchschnitt und 19,7 Prozent im europäischen Schnitt. Also ich wünsche mir Statistikman häufiger. Sein Kommentar lautet allerdings…
1: Fehlinformationen zu Schulden. Wenn man einige Beiträge hier liest, kommt man zu dem Schluss, wenn der Staat Schulden macht und später dafür Zinsen zahlt, so ist dieses Geld unwiederbringlich verloren. Da werden vermutlich Scheine in eine Tonne gestopft und angezündet. Wenn der Staat Schulden bei seiner Bevölkerung macht, dann gehen diese Zinsen auch wieder in den Wirtschaftskreislauf. Und wenn es nicht gerade ein Kleinanleger mit Freibetrag ist, dann kassiert der Staat sogar einen Teil davon als Steuer zurück. Problematisch ist vor allem Auslandsverschuldung. Deswegen ist Italien nicht Griechenland und deswegen ist Japan trotz astronomischer Schuldenhöhe nicht bankrott.
0: Danke Statistikman für diesen Beitrag, der so fast so hätte von mir sein können. Ich habe ja einen Teil davon eben auch schon gesagt. Ziemlich genau das. Schulden sind einfach nicht gleich Schulden. Das ist vielleicht besonders wichtig, immer wieder zu betonen, dass Schulden nicht gleich Schulden sind. Ich hatte vorher schon davon gesprochen, Deutschland hat ungefähr 50 Prozent, ein bisschen weniger, glaube ich, Schulden im Ausland und 50 Prozent Schulden im Inland. Was schon deswegen wichtig ist, weil natürlich im Notfall Schulden im Inland ein bisschen anders betrachtet werden als Schulden im Ausland. Das hat auch eine psychologische Wirkung Selbstredende psychologische Wirkung, wenn man in einem Land wohnt, dann wird man da einen anderen Hebel ansetzen im Notfall, als wenn man nicht in einem Land wohnt. Das ist jedenfalls das, was bei der Bewertung psychologisch eine Rolle spielt. Danke also Statistikman, Sie haben Ihrem Namen hier alle Ehre gemacht und zur richtigen Zeit. Einen sehr richtigen Hinweis gegeben, auch dass Schulden, die man macht und die der Staat ja dann ausgibt, der gibt ja Geld aus, dass die einen Kreislauf darstellen und eben nicht verbranntes Geld ist, sondern einen Effekt haben. Und wenn man wie in Infrastruktur investiert, eben einen messbaren Effekt, der sogar und wiederum nicht meine Zahlen in erhöhter Wirtschaftsleistung mündet. Das wird bei diesen Schulden häufig vergessen. Mire zum Abschluss als letzten Kommentar schreibt, wann, wenn nicht jetzt...
1: Die Steuern sprudeln wie noch nie. Wann, wenn nicht jetzt, haben wir die Chance, mal mit den Einnahmen auszukommen. In der nächsten Krise wird es nicht gehen.
0: Hm, was soll ich mit diesem Kommentar anfangen? Das ist nämlich aus meiner Sicht offensichtlich, und deswegen habe ich diesen Kommentar auch als letzten ausgewählt, aus meiner Sicht ist bei dieser Argumentation, diese sehr verkürzte Argumentation, der Kommentar geht noch etwas weiter, ist offensichtlich dass Sparen von denjenigen, die es predigen, wahnsinnig häufig als Selbstzweck betrachtet wird. Zitat, wann, wenn ich jetzt, haben wir die Chance, mal mit den Einnahmen auszukommen, so als wäre das ein Wert an sich, mal mit den Einnahmen auszukommen. Und für eine Privatperson mag das tatsächlich sein, auch wenn es sogar da andere Betrachtungen gibt. Ja, die Leute, die jetzt gerade Häuser bauen, dafür Kredite aufnehmen, die tun das, um eine eigene Immobilie zu haben und das ist ihr Zweck. Die wollen nicht mit ihren Einnahmen auskommen, sondern sie wollen genau jetzt eine Immobilie haben. Sie wollen genau jetzt in ihre persönliche Infrastruktur und Lebensqualität investieren. Das heißt, wenn es schon auf privater Ebene nicht wirklich ein riesengroßer Wert ist, mal mit den Einnahmen auszukommen, wieso sollte es dann erst auf staatlicher Ebene so sein? Aus meiner Sicht ist es kein Selbstzweck und Natürlich gibt es hier andere Haltungen. Natürlich kann sein, dass ich total daneben liege. Es kann sein, dass die schwarze Null aufgekündigt wird, angenommen, die hören jetzt auf meinen Einwurf, die Koalition, Geschehenschance ungefähr minus 17 Prozent, aber angenommen, rein hypothetisch, es wäre so, dass die Koalition merkt, oh ja, shit, haben wir gar nicht dran gedacht, wir nehmen jetzt 100 Milliarden sofort auf. Machen also keine schwarze Null, sondern eine rote minus 100 Milliarden und investieren die 1 zu 1 in eine Glasfaserinfrastruktur. Es kann total sein, dass es in die Hose geht. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand die einzig richtige Deutung hat. Aus meiner Sicht ist es allerdings, und das ist eine Vermutung, es ist eine Meinung, sehr viel wahrscheinlicher, dass dieses Land in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 20 Jahren noch ein wohlhabendes Land ist und dieser Kontinent noch ein wohlhabender Kontinent ist, wenn jetzt investiert wird. Ich glaube, der Kern ist, dass die allermeisten Menschen, und zwar gerade in der Politik, immer noch die Wirkmacht der Digitalisierung unterschätzen. Immer noch unterschätzen, wie zentral die Digitalisierung und der digitale Wandel, der damit einhergeht, zur Erhaltung des Wohlstands, zur Erhaltung der Wirtschaftskraft gelingen muss. Die Digitalisierung muss gelingen. Ich glaube nicht, dass es dazu eine Alternative gibt und ich glaube, damit sie gelingt, muss man jetzt sehr, sehr viel Geld investieren. In Infrastruktur, in Bildung, auch in soziale Themen. Ja, auch in soziale Themen. Wir haben eine Vielzahl verschiedener Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass sich Arbeit massiv wandelt. Und ein Wandel in der Arbeit hat immer das Risiko, dass da die Schwächsten drunter leiden. Das muss man abfedern. Auch das kostet Geld. Aus meiner Sicht ist genau jetzt die Chance groß, dass wenn genug investiert wird, dass dann auch in Zukunft noch Deutschland ein wohlhabendes Land ist. Aber wie gesagt, als Abschluss zu Wirtschaftsthemen muss man eigentlich immer dazu sagen, da ist viel Interpretation. Da ist viel Vermutung, da ist auch viel Hoffnung, da ist auch viel plattformuliert Eigennütz dabei. Die wenigsten Menschen schlagen Instrumente vor, die ihnen selbst schaden würden. Das muss man vielleicht auch mal so sehen. Natürlich ist das ganze Thema Digitalisierung eins, das mir persönlich sehr nahe ist, von dem ich auch persönlich profitiere. Da werde ich nicht anfangen und sagen, hey, lass den Quatsch mal mit Digitalisierung. Da ist also auch immer eine persönliche Perspektive dabei. Das darf man nie unterschätzen, das ist bei allen so. Aber genau darum geht es. Das ist meine Interpretation in dieser Kolumne. Und das, was die Gegenseite tut, die auf der schwarzen Null besteht, auch das ist eine Interpretation. Auch das ist nicht die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die messbare realistische Wahrheit. Mein Name ist Sascha Lobo. Und mit diesem Schlussappell, der gleichzeitig resignativ zeigt, dass man in bestimmten wirtschaftlichen Bereichen nur sehr schwer in Diskussionen vorankommt. Mit diesem Schlussappell möchte ich mich verabschieden, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche noch viel Freude bei der Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis zum Thema Schwarze Null, Austerität, Europa und Investitionen in Infrastruktur auf Staatsschulen. Auf Wiedersehen.